0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 7 juillet, 7h.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec
1: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, premier jour de grandes vacances pour 13 millions d'élèves après une année marquée par un confinement et des cours en visio. C'est le moment de souffler. Jusqu'ici gratuit pour relancer le tourisme, les voyageurs étrangers devront désormais payer pour faire un test PCR ou antigénique. Et puis le gouvernement abandonne le projet de référendum sur le climat. L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas réussi à s'entendre sur une formulation. Radio. Classique. Et on range le cartable dans le placard pour deux mois. place aux grâce matinée.
0: Eh oui, l'école, c'est fini. Ce mercredi marque le premier jour des grandes vacances pour près de 13 millions d'élèves. Après une année particulière, marquée par des règles sanitaires strictes, Camille Schmitt, les petits écoliers ont laissé exploser leur joie hier soir. À peine les grilles de l'école ouvertes, les enfants sortent en courant. Alix, 7 ans, arbore son plus beau sourire, une dent en moins. J'avais hâte d'aller en vacances parce que le travail est un peu À 10 ans seulement, Faustine a bien besoin de souffler. On a travaillé toute l'année dure. Je vais aller chez mes grands-parents et à la plage pour me détendre. Et oui, car l'année a été perturbée par un confinement. Constance est en CM1 et elle n'a pas du tout apprécié l'école à distance. Je préfère être à l'école qu'être à travers un écran en visio. C'est beaucoup plus difficile de travailler. Un peu plus loin, adossé à une barrière Richard attend ses deux enfants. Pour ce papa, les vacances arrivent à point nommé.
2: Ils ont une certaine frustration de ne pas avoir pu faire tout, les sorties, euh, d'avoir euh, porté le masque. Je pense qu'il était temps que ce soit les vacances quand même.
0: La pandémie est en effet une source de stress pour les enfants. Selon Philippe Mérieux, chercheur en sciences de l'éducation, l'été est ainsi l'occasion de retrouver de la sérénité.
1: Ils ont besoin de retrouver des relations humaines chaleureuses avec un entourage sécurisant, qui retrouve à la fois leur équilibre affectif et leur équilibre cognitif.
0: Et pour ça, rien de mieux que les activités. Manuel, le chercheur préconise de faire du bricolage ou encore des recettes de cuisine avec ses enfants. Un reportage de Camille Schmitz. Un taux de réussite au bac encore très élevé cette année, 9 candidats sur 10 l'ont obtenu avant le rattrapage. La filière générale enregistre même un nouveau record avec 95,2% d'admis. En revanche, seuls 82% des candidats au bac pro l'ont obtenu, soit presque 6 points de moins par rapport à l'an dernier. Alors que la saison touristique a débuté en France, les tests anti-Covid seront payants à partir d'aujourd'hui pour les visiteurs étrangers. 49 euros pour un PCR, 29 pour un test antigénique. Le gouvernement se justifie en évoquant la réciprocité, car ces tests sont payants dans la plupart des pays. Mais l'exécutif envisage aussi de ne plus rembourser les tests aux Français, des tests dits de confort, ceux pour partir en vacances ou pour assister à un concert. Une manière de pousser les plus récalcitrants à se faire vacciner Vaccinés cet été, en tout cas, du côté des laboratoires, cette nouvelle doctrine interroge, étrangers ou non, comment y voir clair sans ordonnance, se demande Lionel Barrand, le président du syndicat des jeunes biologistes.
1: S'ils veulent faire payer une partie des PCR, ce que je peux comprendre, notamment pour les touristes, etc., ok, mais il faut que les laboratoires ne soient pas les policiers. Nous, on se base sur l'oral du patient. Et si le patient nous dit... Eh ben j'habite en France. Ce eh ben, c'est pas à nous de lui demander une facture d'électricité. Donc, s'ils veulent passer par ordonnance, ben pourquoi pas Parce que ça, au moins, c'est quelque chose de, de fiable. Hein. On sait qu'il y a une ordonnance qui n'a pas d'ordonnance. Le problème, c'est qu'on risque de perdre du temps sur le diagnostic et certains risquent de ne pas y aller parce que euh, c'est compliqué d'aller d'abord chez le médecin. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas des personnes qui viennent pas alors qu'ils sont suspects de Covid parce que c'est compliqué ou que c'est cher. Donc, ça, c'est peut-être un frein.
0: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Dans la somme, le variant Delta représente plus de 80% des cas positifs au Covid-19. Pour le moment, le taux d'incidence est de 31% en 1000 habitants, bien en dessous du seuil d'alerte fixé à 50. Mais les autorités sanitaires sont inquiètes car ce variant se diffuse beaucoup plus vite que la souche classique du virus. Il n'y aura pas de référendum pour le climat, c'est ce que demandait pourtant la commission citoyenne, mais l'exécutif a enterré le projet hier, faute d'accord entre l'Assemblée Nationale et le Sénat. Le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé la fin du processus. Baptiste Gaboré
3: Ah oui, c'est la fin d'un feuilleton politique long de huit mois. Un mauvais feuilleton, diront certains, tant l'issue, était assez prévisible. Huit mois durant lesquels la majorité et la droite sénatoriale se sont rejetés la responsabilité de cet échec attendu. Il fallait en effet que l'Assemblée et le Sénat votent dans les mêmes termes le projet de loi constitutionnelle qui prévoyait d'inscrire à l'article premier que la France garantit la préservation de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Ça n'a pas été le cas. Un projet de réforme annoncé en décembre dernier par le président de la République, Emmanuel Macron. La droite sénatoriale parlait à l'époque de coup politiques. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili dénonce aujourd'hui les climato-inactifs du Sénat. C'est un échec Collectif me confiait hier soir un des membres de la convention citoyenne, écœuré par ce nouvel épisode et par cet immobilisme, dit-il, qui va devenir dangereux.
0: Une précision signée Baptiste Gabory. Outre-Atlantique, la tempête tropicale Elsa se renforce en ouragan à l'approche de la Floride avec des vents soufflant jusqu'à 120 km par heure. Il devrait atteindre les côtes de l'État ce soir ou demain matin. Le premier atelier de Gustave Courbet à vendre sur Le Bon Coin, bel immeuble ancien de 260 mètres carrés, de beaux appartements. Le tout proposé à 120 000 euros. Un bâtiment à céder depuis peu situé à Place Courbet, à Ornans dans le Doubs. François Villam.
2: C'est dans le grenier de l'immeuble, juste sous les toits, que se cache ce tout petit atelier d'à peine 15 mètres carrés. Laissé en l'état, Jean-François Longeau, l'ancien maire d'Ornan, a pu s'y rendre et un détail ne lui a pas échappé.
1: Mais il a laissé une marque comme il a laissé dans son dernier atelier. Il a peint des hirondelles, au mur et au plafond. Alors je ne sais pas pourquoi, des hirondelles.
2: Ce n'est pas le seul mystère de cet atelier, car c'est ici qu'il peignit en 1849 son fameux tableau, un enterrement à Ornans, aujourd'hui exposé au musée d'Orsay. Une gigantesque toile de plus de 3 mètres sur m Problème, la petite taille de la pièce ne permet pas d'y exposer ce tableau. Alors comment Courbet a-t-il fait L'ancien maire pense tenir une piste d'explication.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il avait un rouleau, qui était une toile, de mètres m. Au fur et à mesure où il peignait, non pas il déroulait, mais il roulait sa toile. Ce qu'il avait peint, il roulait. Et ce qui est exceptionnel, c'est il n'a jamais eu, sur cette toile, pendant qu'il l'a peint, il n'a jamais eu une vision d'ensemble. Je crois qu'il avait une mémoire visuelle assez forte pour savoir quel était le dernier personnage qu'il avait peint, pour en mettre un autre à côté. Moi, c'est ce qui me marque beaucoup.
2: Autre questionnement pour cet amateur de Courbet. Combien de temps a-t-il mis pour finir son œuvre Une question qui reste toujours sans réponse.
0: Avis aux amateurs donc pour ce premier atelier de Gustave Courbert, un immeuble à vendre à 320 000 euros à Ornan. Un mot du Tour de France qui s'attaque au Mont Ventoux. Aujourd'hui c'est même une double ration qui est proposée aux coureurs, près de 200 km entre Sorgues et Malocène. Hier, Marc Cavendish est arrivé en tête à Valence et Tadej Pogacar est toujours en jaune.
1: Merci Charlotte Derouin, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal et puis nous notre invitée ce matin, Anne Rigaille, elle est la directrice générale d'Air France.